1: Minęła godzina 19 czas. Rozpocząć kolejny odcinek audycji. Gramy na maksa ze mną w studiu Krystian Szaraz, Marcin Górniak, Mateusz Widut, ja nazywam się Paweł Typiak. Witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco Zebranych przed radio zbiornikami w Lublinie w Radiu Centrum na 98 i 2FM, a także przed komputerami na www.centrum.fm Cześć panowie! Dzień, Dzień dobry, serdecznie. Cześć Pawle. Zmęczeni po całym dniu dzisiejszym? Oj bardzo. Troszeczkę. Koś tak wyszło, że się spotkaliśmy bardzo, bardzo wcześnie rano. No, I może, sporo
2: pracy nas czekało. Może
1: nie wcześniej rano, ale powiedzmy po prostu wprost, że mieliśmy dzisiaj dużo nagrywania. Mam nadzieję, że niedługo zobaczycie tego efekty, na razie nic więcej nie możemy powiedzieć. Koniec tematu. W co graliście w tym tygodniu? Trochę tego było. Ja grałem Paweł
3: w South Park. E, bardzo mi się <śmiech> podoba. E, tutaj będziemy wiesz wiem, wiem. Poczekaj, grałeś czy oglądałeś, bo to brzmi. Nie no, dziwnie. grałem w South Park. Ty Paweł chyba w World of Tanks, ale nie, chyba miałeś dopiero zacząć, tak mi się wydaje. Ja też w World of Tanks grałem, recenzję swoją popełniłem na www.gram na ale możecie przeczytać. E, za tydzień razem z Pawem będziemy recenzować również podczas audycji, to jeżeli fakt. nam czas pozwoli, a raczej nam pozwoli, e, więc World of Tanks mogę wam powiedzieć mhm. tyle, że wciąga naprawdę. Jeżeli już się wgryziecie ten, w ten klimat y, gry, e, jeżeli zaczyniecie czaić te wszystkie taktyczne rozgrywki, to tak, tak, potrafi wciągnąć. South Park, świetne. Po dwóch godzinach jestem naprawdę bardzo zadowolony. Z, jeżeli ktoś lubi tego typu humor, który South Park sobą prezentuje, jeżeli oglądaliście serial, jeżeli oglądaliście... Czy można powiedzieć że rynsztokowy humor? E, Troszkę? Troszeczkę tak. I według mnie, no tak naprawdę w stu procentach czerpać e, po prostu z tego humoru siłę. Będą osoby troszeczkę starcze, jednak to jest gra od 18 roku życia. Ta... Mimo
4: iż bajka.
3: Mimo iż bajka, ale nawet to cenzurowana bajka, bo nie dostajemy pełnej wersji, w której dzieją się różne dziwne rzeczy. Nawet osiągnięcia, nazwy osiągnięć potrafią być często bardzo obraźliwe. Niektórzy by wzdychali i głową do góry mówili, że nie, nie, tak nie powinno być, więc troszeczkę trzeba mieć tutaj takiego podejścia dystansu dużego do tej gry. Ale tak, właśnie te dwie gry ogrywałem i chyba już nic więcej. Z tego co pamiętam uh, No Garden oczywiście War, tak? No Oczywiście. dzisiaj recenzja Garden Warfare. Garden Warfare, dużo, dużo godzin spędziłem. Nie myślałem, że to będzie kilka, kilka małych godzinek z tą grą, a tutaj zacząłem było. Już... Przeszło w kilkanaście, wcale
1: dzisiaj nie dziwię. I, właśnie. Nie I to jest jeszcze. informacja dla tych, którzy dopiero włączyli, gramy na Maxa. Dziś recenzujemy Plants vs Zombies Garden Warfare. Wyobraźcie sobie, Wyobraź że. kontra zombie. I walczycie z słonecznikiem i naparzacie w disco zombie. To...
4: Ale to wygląda to jak Call of Duty połączone z Battlefield. I to naprawdę dobrze się gra? To jest... Dobrze to się to,
2: gra. to jest taki kosmos. Dobra. Marcin, co grałeś? No ja z kolei masterowałem Castlevania, którą to tobia, która z średnią przypadok gustu grałem również w Stridera, chyba tak możemy powiedzieć, to się wymawia. I co jeszcze grałem? Co jeszcze? A, no i Tiff, Tiff oczywiście, czyli wkroczyłem po raz kolejny do Mrocznego Miasta Gareta, Gra się nieźle, mam nadzieję, że recenzja już w przyszłym tygodniu. Zapytałem właśnie o to, w co grali w tygodniu nasi słuchacze, a są z nami Ankalog, Bisuk, Chris,
1: GNM, Dren, Mich22, Ize. Postaram się to później jakoś dobrze przeczytać. Mieszek, Przemicho, Solarek, 817, Doniu21, Grek 3436 Gimat, Michael, Konrad i Hawien. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Mateuszu, co u Ciebie było na topecie w tym
4: tygodniu w konsoli? Jeśli o mnie chodzi, to oczywiście tak jak przed chwilą wspomniał Marcin, w Tifa się na razie zagrywam. Osobiście jestem w Tifa. W momencie, w którym przechodziłem go w siedzibie ceneki, więc więcej nie zobaczyłem, ale fakt jest taki, że gramy na Xboxie 360, więc widać mm-hmm. uh, ta gra wygląda jakby się jej nie doczytały tekstury na starej generacji. Ale przyznaj to, przyznaj jest. to.
2: Mnóstwo różnic w porównaniu do tego, co widzieliśmy
4: na PS4. Czy co? mnóstwo, nie wiem, mnóstwo loadingów to na pewno.
2: Kraszowanie na PS3! Kraszowanie na Xboxie 360.
4: Pięć razy instalowałem grę na dysku, Uuu, żeby zadziałała dobrze. Nie więc wyobrażam sobie czegoś. No a drugą grą jest ta, którą dzisiaj recenzujemy zaraz po Garden Warfare, czyli Tomb Raider Definitive Edition w wersji na PlayStation 4. Tak jest. Otrzymaliśmy tę grę do
1: testów od sklepu VIP Gamer, który mieści się w krakowskim, na krakowskim przedmieściu w Lublinie. Dziękujemy serdecznie. Oczywiście dzisiaj recenzja. Natomiast no, po podpisaniu czterostronicowego NDA Nintendo przesłało nam kodzik na e, Yoshi's New Island. Ja wiem, że może to nie jest gra, na którą wszyscy czekają, ale wczoraj akurat ogrywaliśmy ją razem z Marcinem. E, ja na razie jestem dopiero, a zresztą w sumie do 13 marca nie mogę mówić nic na ten temat, Ale... poza faktem, że wciąga Marcin wczoraj na pierwszym levelu powiedział e, takie tam cukierkowe drugi level Matko, gdzie
3: ja mam te jajka, trzeci level Muszę zebrać wszystko, czwarty level Zginąłem, jak to przejść być To może, jest genialne Być może za tydzień uda nam się to też zrecenzować jak Bo ja y, łapię również za tę grę Więc y, na pewno na pewno recenzję w przyszłym Albo tak za jest. dwa tygodnie Zobaczmy co u naszych
1: słuchaczy um, Ankalog pisze, bo ucieka mi wszystko Bo zapytałem przed chwilą, dobra Ankalog pisze, że powrócił do Diablo Mieszek The Last of Us. Lego przygoda Mich 22 Ize, Michel, Micha- nie wiem jak to przeczytać tecz też zaczął Ankalog. Chłopaki cały czas piszą, że, że jest całkiem nieźle. Dobrze, przejdźmy do tych najważniejszych informacji z tego tygodnia. Przypominam, słuchacie, gramy na maksa. Jedną z najciekawszych informacji jest właśnie... Data e... wydania
3: Wiedźmina trzeciego dziki gon, który niestety nie ukaże się. Nowy rok. W tym roku, tylko a. w lutym 2015. I ja jak wczoraj się dowiedziałem o tym, Mateusz mnie poinformował. Ja wiedziałem,
1: że płakałeś co noc, a łzy zmywał ci deszcz. Most, I kochasz tak... ten ból, tak mocno go poetycko chcesz.
3: Poetycko zabrzmiało bardzo. Bardzo, ale no tak, z jednej strony fajnie, że twórcy chcą dopracować tą produkcję w 100 żeby to był naprawdę diament. Z drugiej strony jednak wszyscy byli nastawieni na ten rok i nawet najbardziej pesymistyczne takie scenariusze nie mówiło o 2015. Ale jednak. Więc ale kolejny gańsko.
2: czy coś się wydarzyło, że Wiedźmin przyjdzie później? Ja się bardzo cieszę. No, tylko, chyba tylko ty. Jeżeli Troszeczkę. tylko nie dostaniemy takich problemów jak przy Watch Dogs, a dostaniemy natomiast świetny tytuł porównywalny do na dwójki, dopracowane, a nie tak i jak to co otrzymaliśmy od Warner Bros czyli nowego, nowy Arkham y, z Batmanem oczywiście, no to ja jestem jak najbardziej na tak. Okej, okay, to...
1: zgadzam się tylko pamiętajmy, że to właśnie y, Wiedźmin Dziki Gon miał być tą rewelacyjną grą nowej generacji, na którą wszyscy czekają A tutaj I wszystkie... wiele osób kupiło konsolę właśnie po to, że wiedzą że w na tym przykład roku... ja, no dokładnie, no właśnie, dokładnie. mogłem kupić ją rok
4: później tak naprawdę, bo co za różnica, co za... Co? listopad 2014, no, czyli może listopad złotych. 2015,
1: no zobaczymy nie, no to ma być na początku przyszłego roku no, no tak, luty. ale... No dobra no, no, no,
4: no, 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 no to listopad 2013, a listopad 2014. No tak. to, no to, to mi nada, nadzieję, że co?
3: chociaż ten luty 2015... No, no i problem
4: w... jest też taki, że Twórcy mówili jeszcze niedawno, że grę da się już przejść od początku do końca, więc co oni będą robić cały rok? Nie mam zielonego pojęcia, ale czuję, że to może być naprawdę ważne.
1: Właśnie ta recenzja World of Tanks na Xboxa 360 od Krystiana, jeżeli jeszcze nie czytaliście, koniecznie przeczytajcie i zostawcie swoje komentarze u nas na stronie nagramy na maxa.pl Pojawił się także fragment rozgrywki z Infamous Second Sun. O Infimusie mówiliśmy Wam w zeszłym tygodniu. Jeżeli chcecie zobaczyć troszeczkę więcej, wejdźcie na nasz portal, a także koniecznie odwiedźcie nasz kanał na YouTube komu ponieważ tam pojawił się wywiad z Kenem Szramem. Jest to... Właśnie co on tam robi w tym Sucker Punch?
4: Produkuje Infamousa. Po prostu jest producentem
1: okay. Infamous Second Sun. No i oczywiście nasza, nasze pierwsze wrażenia z Infamous z poprzedniego wyjazdu z zeszłego tygodnia. Tutaj no a na stronie. Właśnie jeszcze nowy film z Tomb Raider Definitive Edition, porównanie Pech. PS3 kontra PS4. Możecie zobaczyć czy rzeczywiście jest, jest sens rozwodzić się nad grafiką i designem no, otoczenia. I chyba jest troszeczkę inaczej? jest.
3: Ale nie wiem czy Paweł, widziałeś ogólnie recenzję z całego świata Dark Souls 2. W tym momencie na stronie Metacritic można zobaczyć, że to jest 92 na stop wersji na Xboxa 360. Jaka gra jeszcze raz? Dark 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 Souls 2. 2. Wow. Takie recenzje jak Game Informer chociażby, 98 na 100. Edge, 90 na 100. Mieliśmy również The Telegraph, 100 na 100. 100 na 100. No to... Słuchajcie, to no naprawdę, 10 na 10,
2: yy... czyli mówiąc bardziej
3: naszą skalą. To ocen... możliwe, że troszeczkę
2: mi się wystraszył konkurencji. Widocznie From Software naprawdę zrobiło to, ale o co wiele ich jej nie podejrzewało, czyli powtórzyło sukces Dark Soulsa.
1: Moment, dzisiaj w recenzji Garden Warfare udowodnimy, bo na pewno udowodnimy, że warto robić głupkowate gry, które są po prostu śmieszne i dają dużo fanu, ale... Czyżby From Software udowodniło, że warto robić trudne warto gry i umierać. że gracze lubią umierać w grach i lubią się doskonalić, a nie tak jak w
3: wielu grach Nintendo nagle dostajesz białego psa Tanuki, który sam przechodzi całą grę? No widać tutaj dwa różne bieguny, ale ja na przykład jestem tą osobą, która ciągle boi się podejść do Dark Souls. Nie przeszedłem jedynki, mimo że mam ją z plusa, nawet chyba ściągniętą na dysku, czeka na mnie. Dark Souls 2 recenzje naprawdę zachęciły mnie do tego, aby zagrać. Najprawdopodobniej no, za dwa tygodnie albo za tydzień recenzja u nas. To nie będę ja ogrywać, będzie ogrywał Marcin i będzie ogrywał Paweł. Więc pewnie setki godzin przed wami, albo dziesiątki, chociaż dziesiątki. Kilometry
2: dzielą nas, no, może przed zwójtem wykręcimy prawie osiem. Dobra.
3: Weźcie, powiedzcie hmm. Pozdrawiamy Mielu, bardzo musi, serdecznie. Musi, dla musicie... ciebie
1: weekend to nawet 100 godzin, piąteczka.
3: <laughs> musicie powiedzieć później ile godzin, ile śmierci przed wami, za wami. Oj, aż tak liczyć. Dobrze, panowie, kolejne informacje są takie, że
1: pojawiło się DLC
3: do Need for Speed Rivals. Ja wiem,
1: że może i nikogo, ale Need for Speed Rivals wbrew pozorom jest najczęściej ogrywana u na PlayStation 4 dla mnie.
2: Yy... No bo jedną z najlepszych w tym momencie spędziłem
1: multiplatformowych w niej... na dodatek.
2: Według licznika
1: spędziłem w niej już 32 godziny. A rzadko, kiedy gram w jaką grę, godziny. Wiecie co? Ta gra to jest coś niesamowitego, bo Need for Speed Rivals chętnie oceniłbym w tym momencie e, prawie już platynując, Został mi chyba trzy trofea do platyny, e, oceniłbym na jakieś 4 na 10 ze względu na te bagi, okropieństwa, na fakt, że po e, rozwaleniu auta na przykład gra potraficie zrestartować tyłem do toru jazdy i na e, zupełnie innej uliczce. To jest masakra, ale jeździ się tak przyjemnie, że potem podbiłbym ocenę do 7. Coś w tym jest. A pojawiło się nowe DLC, które nawiązuje do filmu Need for Speed, który na naszych ekranach już od przyszłego piątku, który podobno jest nie najlepszy, to tak
2: bardzo spokojnie powiedziawszy, nie
3: najlepszy. Zobaczymy. No my pewnie się wybierzemy, może małą recenzję y, na audycji uczynimy. Tak, myślę, że
2: porozmawiamy o no, filmie NFS-ie na najbliższej audycji. Jak najbardziej, ale wróćmy no, się może? na
1: chwilę do y, kijek prawdy, czyli oczywiście do Softwark. Okazuje się, że w UK Charts, czyli w podsumowaniu sprzedaży w Wielkiej Brytanii, są so Park i jak prawdy na pierwszym miejscu Drugie miejsce Thief Plans vs Zombies Garden Warfare Trzecie miejsce, wcale się nie dziwię dobra gra Plus niska cena LEGO Przygoda czwarte miejsce, FIFA 14 cały czas bardzo wysoko Miejsce piąte Call of Duty Ghosts, miejsce szóste Na miejscu siódmym Minecraft Na ósmym Battlefield 4, na dziewiątym LEGO Marvel Super Heroes, a na dziesiątym Assassin's Creed 4. Czyli mamy Black dwie
3: gry z serii LEGO W zestawieniu I
1: już Chris dodaje, kijek rządzi pod spodem w komentarzu Wcale się nie dziwię
3: Rządzi, rządzi kijek, naprawdę udowodnimy to I notapenę najpierw... Chris również pisze w
1: tym momencie na czacie że Need for Speed bardzo wciąga, to prawda. Ja naprawdę nie mam żadnego pojęcia. Eee, a, jeżeli, jeżeli jest więcej przypad... przynajmniej niż trzech graczy w tym momencie w Need for Speed'a na e, naszym czacie, to chętnie sprzedam wam bardzo fajny trik, dzięki któremu zrobicie dużo trofeów. Sam go odkryłem, nie znalazłem go na żadnej stronie internetowej, ale musi być was więcej niż trzy osoby, bo inaczej to po prostu nie ma sensu. <śmiech> Proszę że... sprzedawać trików. Tak jest. Zostawię was na chwilę z muzyką. Wszystkich, nawet siebie. A będzie to muzyka... Hotline Miami, hmm. tak, inaczej. Rozkochaliśmy się chyba w tej muzyce, także koniecznie zostańcie z nami tu.
0: Gramy na Maxa. Newsy wgramy na maksa.
1: Panowie i panie, przed nami kolejna dawka newsów, czyli naprawdę dużo informacji z tego tygodnia. Co ciekawego przygotowaliście na ten tydzień chłopaki.
3: Titanfall, tylko w 792p na Xbox One. A co to
1: oznacza tak naprawdę dla przeciętnego kowalskiego zjadacza chleba, który nie ma zielonego pojęcia, czym jest to P?
3: Znaczy, tak, to oznacza to, że gra będzie wyświetlana na naszym telewizorze w niższej rozdzielczości. Pamiętajmy, że to jest nowa generacja. 792p równa się temu, że będzie to mniej więcej ta sama rozdzielczość, co w większości gier na Xboxie 360. Tutaj mamy do czynienia z tytułem nextgenowym, jakim jest Titanfall, więc uważam, że no to jest naprawdę przeciętnie i jeżeli nie wyjdzie jakaś aktualizacja w najbliższym czasie, która poprawi tę rozdzielczość, no chociaż 900p... Ale już powiedzieli, że wyjdzie. No okej, okay, wyjdzie, ale na stary dostajemy jednak produkcję, która jest wyświetlana w 792p, a nawet te gry, na które narzekają, że są w niższej rozdzielczości niż na PlayStation 4 i mają 900p, no to jednak jest więcej. No ogromna
4: y- różnica, tak, tak bym po prostu powiedział. 792p to jest praktycznie tak jak 720p, czyli HD. I na dużych HD telewizorach HD. to może naprawdę nie wyglądać za ciekawie. Sama gra nie wygląda jakoś tak, nie poraża to grafiką jak na przykład Ale... Rise albo Forza. To, 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 to rozwala gałki oczne, a tutaj mam Fola, okej. Okay. Jest ładnie, ale... jest ładnie, ale Przecież da się wyciągnąć z tego sprzętu więcej Dlaczego tego nie zrobią, dlaczego tego nie zrobili To, na start, tak to nie. elektronikars Do jest... elektronikars, kochani ostatnio ma takie problemy, że wypuszcza
1: gry Potem je łata, a potem zapomina je łatać I potem i łata, i łata, i łata. I Tak, ha, ha. z Satoru się da. spotkali.
3: Ale z drugiej strony Titanfall zbiera dobre albo bardzo dobre ale oceny. Typ
1: jaki jest na Titanfall. Przecież no jest. wszyscy czekają. Ostatnio jeden ze sklepów pokazywał całą paletę gier. To było 16 sztuk, bo jedna z wersji Titanfalla właśnie jest taka, 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 duża, taka duża dopasa mniej więcej. Tak to jest, jest ogromna wersja i dosłownie 12 czy 16 pudełek z grą. To jest cała paleta gier Titanfall. Ale też
3: kosztują swoje Kosztują swoje, to
1: prawda. Panowie, no... No, czekamy na pola, co tu dużo powiedzieć. E, mamy nadzieję, że trafi do nas wersja do recenzji, chociaż ciężko jest akurat, jeżeli chodzi o wersje recenzenckie od Electronic Arts w całej polskiej branży. My mamy to szczęście, że jej jeszcze dostajemy. E, a wracając jeszcze na chwilkę do pewnego tematu, który co jakiś czas zdarza nam się poruszać, bo ostatnio otrzymaliśmy od CENEGI taką grę, e, która nazywa się Tales of Symphonia Chronicles, czyli jest to edycja HD dwóch gier serii Tales of, które zostały wydane wcześniej na PlayStation 2. Jest to JRPG, który postaramy się dla Was recenzować tak szybko, jak będzie to możliwe. Natomiast pojawił się ciekawy artykuł właśnie też odnoszący się do tej gry na gamezilla.pl. Tam Mateusz Gołąb pisze, po co komu są gry w wersji HD? I teraz chciałbym Wam zadać panowie pytania, także wszystkim tym, którzy są w tym momencie na czacie. Czy gracie w wersję HD? Graliście, skończyliście jakąś grę w wersji tak. HD? Czy traktujecie je kolekcjonersko, czy kupujecie je, bo chcecie nadrobić po prostu jakiejś zaległości? Jak to wygląda? Według
3: mnie wersje, znaczy gry w wersjach HD są dobrym rozwiązaniem dla osób, które chociażby mamy w tym momencie 16-17-latka, który chciałby sobie zagrać świetną produkcję, jaką było chociażby Beyond Good and Evil. W wersji HD może sobie w nią zagrać. Jeżeli by sięgnął po wersję standardową... Mogłoby to trochę taką osobę odrzucić, jednak archaiczna grafika, tutaj oczywiście nie dostajemy nowej grafiki, tylko grafikę podrasowaną, ale w momencie, kiedy jest to naprawdę świetny tytuł sprzed 10-15 lat i dostajemy go podrasowanego, ale ciągle to jest ta sama gra, ale to dla mnie, ja, które mm-hmm. gry ogrywałem sobie na y, chociażby PlayStation 3 w wersji HD, to nie były produkcje, które już grałem, bo to według mnie nie ma sensu, bo mamy tylko trochę lepszą grafikę, ale nie razi tak w oczy, no ja na nie wiem jak wy macie.
1: Aiko i Shadow of the Colossus, Shadow of the też, Colossus też n- nigdy nie grałem na PlayStation to 2, ale Aiko skończyłem na PS2, a potem w wersji HD, też z prostej sprawy, trofea, y, miło jest zagrać w tak wyjątkowy tytuł, jak na przykład Metal Gear Solid i dostać trofea, tutaj Solarek na czacie, Solarek 8.1.7 napisał przed chwilą, że grał w Metal Gear Solid na PlayStation Vita, kiedy było w plusie. I nie ukrywam, że dla mnie edycje HD są najlepsze na konsolach przenośnych. Grałem... Tam to widać lepiej. Właśnie, grałem w Jack and Daxter, wszystkie trzy części na Wicie. Nie widać tej różnicy, tego skoku jakościowego, ale kiedy odpaliłem Tales of Symphony Chronicles, na początku byłem zachwycony, bo... Fajnie to wygląda, ale potem pomyślałem, bo jeszcze nie grałem w Nino Kuni, Wrath of the White Witch. Pomyślałem, ale Nino Kuni musi wyglądać. Jakie to musi być kosmiczne. Bo połączenie połączenie JRPG, studia Ghibli. A tutaj mamy
4: PlayStation dwójkową grafikę lekko podbitą. tak Ale naprawdę to rozdział... ładnie to wygląda. Ła... Dzisiaj to widzieliśmy właśnie u Marcina powiedzmy nawet 30 minut temu jak byliśmy. Mhm. Zegraliśmy sam początek tego Taste of Chronicles. Jest Ej, o ty, w tak, tak, tak. E, ja ci hmm. powiem, że mi się osobiście podobało, jeśli chodzi o grafikę. Nie lubię w oczy, nie raziło w oczy. Nie raziło w oczy, ale... Nie powiedziałbym, że to jest archaiczne. Powiedziałbym, że twórcy mieli pomysł na to, by w tej stylistyce zrobić grę. Okay. Nie powiedziałbym, że to jest gra z PlayStation 2.
0: A
2: ja tu jeszcze inaczej trochę bym rozwił, ponieważ mamy część gier, które tak jak było napisane w artykule na Egeim możemy pograć, ale poniekąd trochę to jest bez sensu, bo te gry wcale nie zastarzały się aż tak bardzo. Wielu z nas nadal ma PS2, które jest sprawne, czynne i mamy bogatą kolekcję gier, które mamy o... no możemy odgrywać. ale to są te osoby. Ale poczekaj, poczekaj, ale są też gry, które wyszły na przykład na... Tento ještě na PlayStation które trudno bez nie zaprezentować młodszemu pokoleniu, a w którym miło byłoby podać, podobnie jak ty powiedziałeś, chociażby dla trofeu. Na przykład to Karyna czasu na DS-a. Dokładnie. 3DS-a.
3: No okej, okay, ale tutaj twój argument, nie do końca się z nim zgodzę, ponieważ okej, okay, my mamy na przykład PlayStation 2, jako już jednak wprawieni gracze, często weterani, a osoba, która ma te, tak jak wspomniałem 15, 16, 17 lat, raczej do dostępu do PlayStation 2 nie ma. I ma nową konsolę, chociażby Xboxa, czy PlayStation 3. No i w tym momencie, jeżeli widzi, że może sobie kupić za niewielkie często pieniądze, wersję HD, grę, o której na przykład mówi mu starszy kolega, że jest dobra, no to jest fajne w tym jeszcze przypadku. Tylko jeszcze
1: jeden problem, panowie. E, zapamiętaliśmy wiele gier, takie gry jak Tony Hawk Pro Skater, na przykład e, są zapamiętane przeze mnie jako coś wyjątkowego, ale kiedy po jakimś czasie wróciłem do niektórych gier, dobra, Tony Hawk nie jest dobrym przykładem, bo Tony Hawk jest, jest, był i będzie grywalny, ale jest wiele tytułów, do których po prostu wracałem po kilku, kilku latach, I niej, okazało się, że tego się nie da ruszyć. Quake 2 na Playstation e, 1 Słuchajcie, nam sterowanie jest tak makabryczne, że L1 i R1, czy L2, R2, strejfowanie na boki, czyli krok w bok, żeby się poruszać, ja musiałem spędzić nad tą grą półtorej godziny, nie ogarniałem tego archaizm totalny i jest wiele takich ale igry. kiedyś tak się grało, tak no, się ale grało. Słuchajcie, i to nie było najmniejszego problemu właśnie
3: często w tych reedycjach poza samą grafiką mamy nowe sterowanie dopasowane do możliwości konsol mm-hmm. nowej generacji i to właśnie też jest super
1: Halo Anniversary Edition to jest jedna z najlepszych edycji HD, jaka w ogóle wyszła została zrobiona zupełnie na nowo dodany efekt 3D możliwość przełączenia w czasie gry na stare tekstury i wtedy widzicie jaka to jest różnica, także tu jeszcze raz wielkie Pokłony. i na początku zadałem pytanie, czy uważacie, że
2: warto wydawać tego typu edycje? Marcin? Jak najbardziej, tylko daj mi te edycje w normalnej cenie, tylko tak powiedzmy. No, no, dostajesz, dostajesz 3 gry za 120 zł.
3: To zazwyczaj są 50%, 60% mniej. Trylogię Jacka i teraz za 79 złotych można kupić. No dokładnie, no, według cena. mnie Sly,
1: Sly Cooper 35 złotych niedawno była przecena.
3: Ceny są zachęcające, jeżeli rzeczywiście twórcy się postarali wystarczająco e, i upchnęli tam... E, f- Chociaż ostatnio słyszałem o czymś dziwnym, że ma wyjść Mass Effect I w HD. A to już jest trochę dziwne, bo jednak ta gra... Mass Effect?
4: No ale on miał wyjść na Next geny i na przykład na Playstation. No dobra, na ale marce, to już jest... Ale, ale za słuchaj, na marce nie. Playstation nie było w ogóle tej gry. O to chodzi. Aha, czyli tak I jak mamy Crysis, jedynkę, dwójkę, na trójkę. Konsolę, tak jak... I się pojawia okay. to wszystko. I jedynka wcale nie jest taka piękna, patrząc z perspektywy dzisiejszej. Ale I tej naprawdę tej... dużo da się z niej znaleźć. Ale jak wyszła, nie wyszedł 7 lat bundle,
2: nie wyszedł bundle z dwójci i trójci na PS3. Ale nie jedynka.
4: nie jedynka. No tak, nie jedynka, nie ale, jedynka,
2: jedynka. ale teraz Chyba. będzie bundle ze wszystkim. Załóżmy taka wersja. Tak, no, tak o tak. tym Moim
4: wersja. zdaniem warto wydawać to tego jest typu, to w ogóle po prostu, ciekawy jest temat. A propos naszej dzisiejszej recenzji, która będzie porównywała właśnie reedycję tą Raider'a na PlayStation 3 i PlayStation
1: 4. To fakt, która jest po prostu pod i teoretycznie niby nic wielkiego. Chris GNM jeszcze pisze na czacie, są osoby, które pasjonują się grami ładnymi graficznie, okej, okay, jest takich osób 1%, ale warto to uszanować. Dla takich graczy, ostre jak żyletka tekstury, tak cieszą oko, że jesteśmy w stanie wydać o wiele więcej kasy niż przeciętnie. To brzmi jak komentarz do tego, o czym mówimy. No chyba, że mówisz, Chris, o Titan Titanfallu, bo cały czas widzę, że tam mocna dyskusja na temat Titanfalla. Do niej pisze Resident Evil 4 HD Super Collection. Było coś takiego. Tak. Dużo jest tych wersji. To mi się po prostu podoba, że takie rzeczy wychodzą niektórzy mają możliwość w końcu zagrać w tego typu tytuły.
3: Tutaj mamy bardzo ważnego newsa, chyba najważniejszego, jednego z najważniejszych newsów w ostatnim czasie, a mianowicie poznaliśmy następcę dysków Blu-ray. Sony oraz a, Panasonic tak. zapowiedziały dziś, dziś, w dniu, którym ten news się pokazywał, to był 10 marca. Mhm. Następcę dysków Blu-ray, który będzie w stanie pomieścić o wiele więcej danych. Archival Disk, bo tak został nazwany następca dysków Blu-ray, będzie w stanie pomieścić aż 300 GB danych. Ponadto, to na chwilę obecną. Tak, ponadto w późniejszym czasie pojawią się jeszcze lepsze wersje tych nośników, które zaoferują nam odpowiednio 500 gigabajtów oraz 1 terabajt miejsca. Nie są to wszystkie nowości, na płytce, które... Rabat, jeden na małej płyce na
2: małej płytce. I komputer nawet tyle
4: nie ma.
3: I to nie są wszystkie nowości, które Sony przygotowały wraz z firmą Panasonic, ponieważ będą zdecydowanie bardziej odporne te dyski na kurz, wodę oraz zmiany temperatury. Debiut tej pierwszej wersji 300 gigowej został zapowiedziany na lato 2015 roku, więc jeszcze troszeczkę sobie poczekamy. I tutaj się pojawia pytanie, jak jak zostaną wykorzystane te dyski nowe od Sony i Panasonica, bo najprawdopodobniej to będą multimedia w stylu 4K. Drogie będą na Czyli pewno... Czyli HD, ultra HD. Dokładnie. I najprawdopodobniej te wszystkie nagrywarki, laserki nowe do tego odczytywania tych dysków, będą niestety dosyć drogie na, na początku, początku. Tak, wiadomo,
1: ale do tej pory zobaczcie, że filmy na Blu-ray'ach są cały czas... Drogie, drogie po, po, prostu. po prostu. Najtańsze filmy są za 29 zł, nowości są za 110, a... Niektóre gry w 3D są za 140, filmy w 3D są za 140 zł. Widzę, mateusz, że pokazujesz, że koniec czasu. Tak, to prawda, tak, koniec recenzja czasu. Bo przed nami Garden recenzja Garden Warfare. Pierwsza recenzja Garden Warfare, najpierw jeszcze odrobina muzyki, dawno nie słuchaliśmy muzyki z The Last of Us, więc zanim skoczymy z zombiekami do ogrodu, pomyślmy o tych zombiakach trochę w inny sposób, taki bardziej brutalny.
0: Gramy na maksa.
1: Czas na Plants vs. Zombies, Garden Warfare wygramy na maxa, Paweł jak Krystian Szarac przed mikrofonami, Zajmij mi się tą grą, bo ja już nie mogłem się doczekać od pierwszego momentu, kiedy tylko włożyłem płytę ja do Xbox. Ja w ogóle się Xboxa. nie mogłem
3: doczekać, kiedy włożę tą płytę do Xboxa 360 już od momentu, jak zobaczyłem pierwszy zwiastun na 3 a potem będąc tak. na konferencji Electronic Arts I na Gamescom. To było niesamowite, bo kiedy na
1: E3 zobaczyliśmy e, zapowiedź PlayStation gier.
3: 4, zapowiedź mnóstwa gier, nagle
1: pojawiło się Plants vs. Zombies, gdzie zobaczyliśmy jak rośliny walczą, zom, walczą z zombiakami. To widzieliśmy już na różnego rodzaju tabletach, smartfonach, konsolach. Ale to było
3: zazwyczaj typowe Tower Defense, tak.
1: które... Czyli ktoś idzie z prawej strony, w tym przypadku zombiaki, a my sadzimy rośliny, które je zatrzymują. Ale nagle stwierdzono, że warto by było zrobić grę, która wygląda jak Call of Duty, czyli... Znaczy no tutaj mamy akurat rzut trzecioosobowy troszeczkę. Taki pomiędzy trzecio a pierwszoosobowym, bo ta kamera trochę dziwnie wygląda w tym temacie, ale bardzo wygodnie. Więc zróbmy wojsko. I zacznijmy naparzać. Wojsko złożone z roślin. To jest... Od razu dziękujemy Electronic Arts za dostarczenie gry do recenzji. Graliśmy na Xboxie 360, cały czas czekamy na oficjalną premierę Xbox One w Polsce. No i wówczas oczywiście dostarczymy wam um, w jak najwyższej rozdzielczości materiału, jeżeli chodzi o Garden Warfare. No ale właśnie, to jest ciekawe. Widziałem,
3: że już zacząłeś ten temat. To jest tak. Mamy takie troszeczkę Call of Duty Battlefield, tylko że w wersji właśnie roślinkowo-zombiakowej z jednej strony mamy nie tyle tą samą mechanikę, co w tych wspomnianych przeze mnie grach, ale założenia są podobne, tylko że stylistyka jest całkiem inna, ale fan z gry wydaje mi się, że jest równie, równie wielki. To prawda. PopCup Games odpowiada za tę grę, Electronic Arts jest wydawcą. To, co jest dziwne,
1: to fakt, że właśnie, gra nie ma split screena.
3: No nie ma. I to, I to jest Znaczy, wiesz to ten, ja to odczułem po pewnym czasie, kiedy stwierdziłem, że no fajnie by było jednak zagrać z kimś, kto jest obok, bo ta gra jest do tego w sumie stworzona po części. No i też warto wspomnieć, że Plant vs. Zombies Garden Warfare jest grą wyłącznie do zabawy sieciowej. Nie ma tu żadnego trybu fabularnego, żadnego trybu solo, więc no też cena jest uzas- uzasadniona, bo na Xbox One ta gra kosztuje 110 zł. Na Xbox One? Y- 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 Przepraszam, na xbox 360. 360. 10.
1: Tak, w wersji cyfrowej poniżej stówki możecie już kupić tę grę. Dodajmy również fakt, że jest mało trybów sieciowych, mimo iż gra jest sieciowa, więc tutaj przed chwilą na czacie nagramy na Maxa.pl Solarek pisał aż dziwne, że elektronik wcisnęło do Garden Warfare mikropłatności. Nie, nie wcisnęła, ale zarządzało za grę mniej, a na pewno, na pewno pojawią się I ilości, dodatki no, i będzie ich dużo. Ilości. Więc w ogóle o co chodzi w Garden Warfare? Raz jeszcze wróćmy do tego tematu. Wyobraźcie sobie, że jesteście roślinami. Możecie być na przykład są to cztery rośliny ze strony roślin e, i czterech zombiaków, cztery rodzaje zombiaków ze strony właśnie tych naszych przeciwników, więc jesteście piszuterem, czyli strzelacie groszkiem, nie groszkiem. E, macie różnego rodzaju umiejętności, każda postać ma trzy umiejętności. Możecie być na przykład e, chomper, czyli taki zjadacz, jest to rosiczka, która potrafi zjeść całego zombiaka. E, możecie być na przykład sunflower, czyli słonecznik, który e, jest odpowiednikiem klasy medyka w normalnej grze, bo ta gra nie jest normalna, ale to dobrze więc dzięki temu leczycie swoich podopiecznych. No i możecie być także kaktusem. Kaktus to ona z tego co wyczytałem, to dziewczyna. Ale tutaj mamy taką klasę taki snajpera. Z, I zwiadowca trochę. Snajper z wiadowca taki... mniej więcej tak. Każdy ma oczywiście swoje różnego rodzaju umiejętności, które Odróżniają
3: się, całkowicie je, ale wy, moim.. My... Wybierzmy po
1: jednej, po jednej, tak. żeby nie powiedzieć o wszystkich. Ciekawe, ale... czy to
3: samą wybierzemy. No bo... dobra. No to ja pierwszy wydaje mi się, że Sunflower, czyli medyk.. Oj, świetnym atakiem słonecznym, który jak zobaczyłem grając inną postacią początkowo, zobaczyłem co ten słonecznik robi. To twierdzią... Wielki
1: laserowy promień atakujący tak, przeciwnika. Tak,
3: to fajnie wygląda i też jest y, dosyć mocnym atakiem. A u Ciebie, Paweł? To ja
1: wybieram w takim razie kaktusa, który nagle zaczyna się bronić i wypuszcza wielką główkę czosnku. Dobrze słyszycie. Główkę czosnku w powietrze. Wy możecie tą główką czosnku sterować. No i tak naprawdę okazuje się, że ta główka czosnkowa jest dronem, dronem, który potrafi zrzucić na was kolby kukurydzy, albo strzela ząbkami czosnków przeciwników. No to jest kosmos! No ale ze strony zombie mamy oczywiście także niezłą odpowiedź. Jest zwykły soldier, zwykły soldier,
3: soldier, który ma karabin, rakietnicę i nic więcej nie powiemy, żebyście sami to odkryli. Mamy engineer, czyli to jest ktoś od granatów w skrócie, to są granaty szczególnie, ale również latające obserwatorium takie, różowe bodajże najczęściej, które musimy szybko zestrzelić, aby nam krzywdy nie zrobiło. Mamy również Scientista, który biega z gigantycznym shotgunem, ale głównie leczy członków zespołu tak. i się przydaje do Czyli tego. To jest
1: odpowiednikiem słonecznika z naszej strony. Jest jeszcze All Star. All Star.
3: To jest taka postać, która chyba najlepiej zaprojektowana.
1: Z krabinu maszynowego po prostu ciśnie przed siebie i to mi się podoba. No ale jakie mamy tryby w tej grze, bo nie ma ich niestety zbyt wiele. Natomiast jest dużo opcji kustomizacji i to jest bardzo wciągające, bo wiecie, czym jest booster. Jak graliście w Magic the Gathering, to możecie kupić do tej gry na przykład booster wypełniony kartami. Tu takie boostery także się kupuje. Jestem pewny, że Electronic Arts w końcu wprowadzi mikropłatności. Chyba nawet można kupować te boostery normalnie za normalne pieniądze. w tym momencie jestem jestem, To mi się wydaje, że nie
3: nie w tym momencie. Ale pewnie. To było dziwne trochę, bo znając podejście takich wielkich firm, jak chociażby Electronic Arts, wydawało mi się, że właśnie te mikrotransakcje będą. Na razie ich nie ma, ale być może to się zmieni.
1: No tak i w takich boosterach w zależności od tego ile ten booster kosztuje wypełniony kartami dostajecie na przykład część dodatkowej postaci, musicie uzbierać pięć części żeby ta postać się pojawiła, dostajecie różnego rodzaju elementy takie jak rośliny które będziecie sadzić, czyli ten element sadzenia roślin z poprzednich części także do nas wraca i bardzo dobrze, to nam się bardzo podobało ehm, tylko, że oczywiście jeżeli nie będziecie kupować boosterów no to nie macie z czego korzystać więc ten tower defense, czyli gdzie atakują cię przeciwnicy a ty musisz się bronić troszeczkę jest ograniczony ale głównym trybem tej gry jest Garden Warfare. Garden, guard, obs. Garden Ops, przepraszam. Garden Ops, czyli odpowiedź, popcap na
3: e, hordę. No grać może w skrócie sam lub ze znajomymi, odpierać kolejne fale zombiaków e, i fal jest 10, oczywiście, tak samo jak to miało miejsce w poprzednich odsłonach. Są dwie fale zombie, e, jest specjalnych
1: e, zombie bossów.
3: Każda fala oczywiście jak to w typowym trybie Horda jest coraz cięższa, cięższe, pojawiają się nowi przeciwnicy, jest trochę tam modyfikacji.
1: O ile można to przejść na poziomie normal za pierwszym razem, to poziom hard to już jest naprawdę hard,
3: jest ciężko. To nie jest typowy multiplayer, to jest bardziej coś, bo jako, że można grać tam samemu, to jest takie no troszeczkę namiastka trybu dla pojedynczego gracia, a przechodząc do tego, co najważniejsze, no to tryby multiplayer. Mamy ich z jednej strony cztery, ale tak naprawdę dwa ponieważ mamy typowe modyfikacje tych trybów. E, jednym z tych trybów jest Team Vanquish, gdzie to jest e, samo Vanquish jest tym samym co Deathmatch, chociaż typowego Deathmatcha nie mamy oraz Gardens and Graveyards, czyli taka wariacja na temat raż, można powiedzieć. I jeszcze, kto, jakie tryby tam mieliśmy? P- tak, bo naprawdę, wiem, tak, na,
1: tak naprawdę to tyle, bo mamy zestaw startowy, czyli tak. właśnie ten Vanquish. Mm. Deathmatch pomiędzy dwiema drużynami, nie ma single deathmatch. Takie jatki z Gears of War na przykład, gdzie każdy jest sam, że jest tylko team deathmatch. No i właśnie ten Garden and graveyards, gdzie z jednej strony mamy atak roślin, które muszą bronić swojego, swoich kolejnych ogrodów, a z drugiej strony atakują zombie, które chcą po prostu te ogrody przejąć. I, i, I jest jeszcze taka wariacja na punkcie tego deathmatchu, gdzie e, to, co mi się bardzo podoba w tej grze, kiedy jest to zwykły deathmatch, ale kiedy giniesz i idzie ci źle, to odradzasz się z coraz to większym zapasem energii. Nawet w grze jest napisane, dlaczego? Because it's crazy, that's why. No właśnie i to jest też taka e,
3: zaleta tej gry, że to gra jest właśnie crazy. That's why. E, w, samym sobą, że tak bym rzekł, ale t- również swoją stylistyką, mm-hmm. która wydawać by się mogło początkowo, e, Taka gra dla dzieci typowa. No ale wyobraźcie sobie, że my jako już osoby nie będące dziećmi wkręciły się w tą grę naprawdę na wiele, wiele godzin. Ja jestem przekonany, że jeszcze wiele godzin przede mną i można powiedzieć, że fajne są takie gry, które uzależniają po prostu. Ja jak chwyciłem pierwszy raz za Garden Warfare, wziąłem dysk od Pawła, powiedziałem sobie, no jest w sumie już dosyć późno, więc pogram sobie maksymalnie godzinkę, bo trzeba jutro rano wstać i w sumie jakoś nie miałem parcia bardzo wtedy wieczorem, na to grę, ale stwierdziłem, no, że trzeba zacząć grać. No, wyszło mi dwie i pół godziny. Ciężko odłożyć. Ciężko odłożyć. Graficznie to
1: wygląda to dobrze. Graficznie dobrze. wygląda nawet bardzo
3: dobrze i zastanawiam bajkowo, się...
1: Cukierkowo. Tak, zastanawiam się jak lepiej to może wyglądać na Xbox One. Na pewno może wyglądać lepiej, tylko dopóki tego nie zobaczę no nie jestem w stanie stwierdzić. Jeżeli chodzi o muzykę... Nie słychać. Nie, nie
3: zauważyłem. Bardziej dźwięki. Dźwięki <laughs> to coś, co można powiedzieć więcej na temat... A dźwięki są dobre,
1: bo kiedy wystrzeliwujemy z naszej paszczy groszek w przeciwnika tego, to czujemy, że to okay. jest groszek o ile kiedyś strzalaliście kroszkiem przeciwnika. No. Nieważne, dźwięki są naprawdę niezłe, jeżeli chodzi o muzykę, nie zauważyłem. To nie, nie Ale to nie, wiem. Chyba nie znaczy, jest że była dobra. w tej produkcji. Ale właśnie, ta gra oczywiście ma minusy, bo w zeszłym tygodniu powiedziałem, że ta gra będzie musiała zrobić dużo, żeby nie dał jej 9+, plus. no i nie dam jej 9+, plus na pewno. Z kilku względów. W tej grze zaimplementowane takie wewnętrzne osiągnięcia. W ten sposób levelujemy naszą postać, czyli podwyższamy jej umiejętności. I na przykład musimy zrealizować trzech naszych kumpli na polu walki, a w ogóle multiplayer jest 12 na 12, o ile dobrze pamiętam, to jest bardzo bardzo dużo roślin i bardzo dużo zębiaków podczas jednej walki i dzięki temu no, gra się Dzieje naprawdę się. przyjemnie, tak? No ale wróćmy na chwilę do levelowania, Zniczyć trzech przeciwników, którzy są w powietrzu i tak dalej i tak dalej. No i wówczas dostajemy kolejne umiejętności, bo tych trzech umiejętności nie mamy od samego początku. I grając w Garden Ops musimy zginąć i dopiero odrodzić się w następnej turze, żeby dostać tę umiejętność, to naprawdę przeszkadza, bo na początku nie jesteśmy, nie jesteśmy dobrym graczem, tylko dlatego, że jesteśmy blokowani przez grę. Albo to chociaż znaczy...
3: użyć y, jakiejś zdolności kilkukrotnie, żeby przejść na przykład z drugiego na trzeci poziom. Y,
1: tak, tylko, że nie jesteśmy w stanie y, odblokować tego. To znaczy odblokowaliśmy, ale nie możemy tego używać, dopóki nie skończymy danej gry. No, dokładnie. I to, to jest naciągane, To jest no. słabe. Ty to... chcesz
3: osiągnąć kolejny poziom, ale widzisz, że... No nie możesz. No nie możesz,
1: bo nawet pojawiają się kolejne aczywmenty, poza względem e, postaw teraz, jakoś tam kilka blokad albo uruchom, wróćmy do tych, które ujawniliśmy, uruchom e, czosnkowego drona 10 razy, no nie możesz tego zrobić, bo niby odblokowałeś drona, ale jeszcze nie możesz go użyć, także to jest słabe. Jest. I no bardziej... i do tego mała liczba trybów. Mała liczba trybów, a to oznacza, że Electronic Arts powinno i pewnie będzie za pieniążki wrzucać dodatki Dziś do... Być może mieli Kaden taki World. plan, no tak.
3: mała liczba trybów, a ja bym do tego dodał jeszcze mała liczba map niestety. Owszem, te mapy są dosyć fajnie zaprojektowane, nie nudziły mi się. No, za tym fakt, ale... że możemy na przykład rozstawić bazę w różnym miejscu na danej tak. mapie, powoduje, że rozgrywka wygląda inaczej, ale... Po kilku godzinach, pięciu, sześciu godzinach z Garden Warfare, no ja stwierdziłem, że map mogłoby być więcej i to jest kolejny punkt, który można powiedzieć DLC, DLC, DLC w przyszłości. Tak jest, będą dodatki e, Bo to jest według mnie gra stworzona do DLC dobrze, że nie wepchnęli w tym momencie. Mam nadzieję, że tego jeszcze w ogóle nie zrobią mikropłatności, no ale DLC sądzę, że w najbliższym czasie dostaniemy dosyć dużo. E, no i Pawle, będziemy chyba powoli przychodzić się do naszej oceny.
1: Nawet nie powoli. Osiem z wielkim plusem dałbym, gdyby był tam split screen na cztery postaci. Osiem z ogromną radością dam w tym momencie i ani kropeczki więcej, ani dziewiąteczki, ani dziesiąteczki, to nawet nie ma o tym mowy. Ta gra, i teraz posłuchajcie, bo to jest osiem na 10, okej, okay, i powiecie, o, super, osiem na dziesięć. Możecie posłuchać z samego końca recenzji, ale teraz najważniejsze zdanie. Musicie zagrać w tę grę, bo żadna inna gra do tego czasu nie dawała mi tak ogromnej ilości fanu. Ten fan wylewa się z konsoli. I gdyby ten fan miał postać płynu, ta konsola już dawno by się spaliła i pływała w tym Cały fanie. Czysta radość wypływa z Plants vs. Zombies z Garden Warfare. Musicie zagrać w tę grę, bo to jest po prostu totalna radość i za każdym razem odwracam się do mojej żony i mówię, Miszka, ja właśnie groszkiem zabiłem zombiaka Kocham tę grę,
3: kocham. I A jest masz super. wiele, wiele lat rzekłbym, no, ode mnie będzie również ósemeczka, e, taka wyprężona bardzo, ponieważ początkowo myślałem, że ta zas- gra będzie zas- zasługiwała na większą ocenę, ale powiem od siebie tyle, że stylistyka jest naprawdę bajkowa, cukierkowa, świetna. Fajnie taktycznie można co często rozgrywać, jest to taki mishmash battlefieldowo, Call of Duty i właśnie Plant vs. Zombie. E, zbieranie kart za walutę w grze, brak mikro- mikrotransakcji jest również e, fajny. E, dodatkowo wyraźna różnica pomiędzy każdą z klas, e, wszystkie postaci w- są fajne w sprawie sprawiają, że nam gra się świetnie. Oczywiście jest za mało trybów, za mało plansz. levelowanie jest naciągane i nie do końca mi się niestety podoba, więc dostaje gra ode mnie ósemeczkę, ale głównie za to, że sprawia nam naprawdę, naprawdę strasznie dużo fanu. Przyciąga nas przed telewizor na wiele godzin. Czyli co?
1: Będzie ósemeczka odgramy na maksa? Będzie ósemeczka To znaczy, że to jest maxa. bardzo
3: dobra gra. 8 na 10
1: odgramy na maksa. Dziękujemy Electronic Arts za dostarczenie gry do recenzji. Grajcie w Garden Warfare, bo naprawdę warto. I my od razu wracamy do audycji, gramy na Maxa, jesteśmy szybko po recenzji, przed nami jeszcze Tomb Raider Definitive Edition, ale chcieliśmy Wam opowiedzieć o pewnym dodatku, bo nieczęsto chwytamy za dodatki, nieczęsto też mamy dostęp do wielu dodatków. Na tym razem Linkomp Empirical Multimedia, czyli LEM, wydawca Call of Duty, podesłał nam kod na Onslaught. Onslaught to jest dodatek do Call of Duty Ghost. Razem z Mateuszem mieliśmy okazję ograć ten dodatek. No i od razu możemy powiedzieć wprost, okej, okay, to nie jest na zasadzie dodatku na poziomie chociażby Left Behind, do e, The Last no, of Us, nie, 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 nie. bo mamy, nie mamy tutaj jak gdyby takiego dodatku fabularnego. Mamy jednak e, coś związanego z multiplayerem, a także z trybem extinction,
4: czyli przetrwanie. E, tak, mamy tutaj e, cztery nowe mapy. FOG, główna arena taka stylizowana na horror, taki horror halloweenowy, bo oczywiście możemy się nawet postać e, bodaj... E, Michael Myers? Tak, Michael Myersa tak. Z, z filmu Halloween. E, to wygląda niesamowicie. Taki perk jest, tak? żeby się przemienić w bo niego. Nagle więc to jest pojawia świetne. się facet
1: z maską, który po prostu goni nas z jakąś maczetą. To jest jakiś kosmos, więc
4: to akurat jest niezły pomysł. E, no i mamy także dwie, trzy kolejne mapy. One się nazywają Bayview, Contained i Ignition. I ogólnie teraz jeśli popatrzeć na statystyki to są najczęściej wybierane mapy, więc rzeczywiście więc gracze, musi być gracze wybierają te DLC ten dodatek i w nie grają. Tutaj powiedziałeś, że nie ma historii. Właśnie jest w tym jakby nowym trybie do trybu Extinction mhm. pojawiła się taka misja fabular- fabularyzowana którą możemy zagrać i jakby te zabijanie... Y- tych obcych nabierałem Br- se- sensu. Bronienie się przed nimi, tak, tak tak, Jakiegoś tak, tak. Bo oczywiście wcześniej mieliśmy te wszystkie mapy e, skupiające się w mieście. No i okej, okay, w kooperacji fajnie było zagrać, jeśli siedzieliśmy sobie z Pawłem na Skype, czy tam e, na party w, w Xbox'ie. No, ale tutaj jeszcze mamy tą fabułę. i Jesteśmy na Alaste, mroźnej Alastej i musimy właśnie odeprzeć atak tych obcych, więc jest naprawdę bardzo fajnie. Ale dodajmy, że em, bo można powiedzieć, że to jest nowa fabuła do
1: Extinction, można powiedzieć tak, że że opiera się dokładnie na tym samym czym Extinction jest, czyli musimy używać wiertła, żeby rozwalać różnego rodzaju ule wypełnione kosmitami no i bronić się przed kosmitami, rozstawiać różnego rodzaju pułapki, ładować pieniądze w broń w różnego rodzaju umiejętności typu rozstawianie min, dodawanie amunicji naszym pobratymcom jest gorąco, ja bym powiedział, że nawet bardzo, bo powiem szczerze, że w ten tryb grało mi się dużo, dużo lepiej niż poprzednio w same Extinction także tak, tutaj brawa dla Onslaught, ale Onslaught to nie tylko mapy multiplayerowe, które koniecznie powinniście zagrać, a także te Tryb Extinction powiększony, rozszerzony Ale także nowe bronie, jest to nowa snajperka Która wygląda bardzo dziwnie Ja nie umiem z niej strzelać, nie potrafię
4: Nie wiem dlaczego, po prostu tak mam Nigdy nie chyba nie byłeś snajperem Ale mi ale ci, za tą że fajnie, fajniej się strzela jednak Jednak jest jakiś, I jest jakaś jeszcze jedna broń do Jezu, nie pamiętam Sprawdzicie je sobie już sami, także trypon slot możecie
1: koniecznie sprawdzić na Xboxie 360, a już teraz pojawił się także na PlayStation 3 i PlayStation 4 i chyba na PC-tach również,
4: bo Xbox był jako pierwszy, o ile się nie mylę. Tak, miesiąc wcześniej dostaliśmy ten dodatek, a teraz już także możecie w niego zagrać oczywiście na platformach PlayStation, no i na pc także. I teraz pytanie, jeżeli możemy ocenić dodatek, oceniamy w ogóle dodatek? No właśnie, mam taki problem, bo on nie jest na tyle duży chyba, żeby... Żeby wystawić mu cenę. cenę. powiedzieć,
3: czy warto, po prostu dla fanów Call of Duty. No, no bo, bo ja jestem zaciekawiony. Jest... Dobra, tym, to dla
1: fanów Call of Duty, dla fanów Call of Duty zdecydowanie warto. To musicie po prostu wyciągnąć pieniążki i kupić ten dodatek. Natomiast... 15 ja nie, euro kosztuje. Ja, ja lubię właśnie właśnie, to, o to się rozbija wszystko. Ja lubię Call of Duty, ale nie wydałbym 15 euro za tylko taki dodatek, bo to jest jednak mało. No niestety. To ja, są ja tylko cztery mapki, tele... dwie giwery i trochę tele rozszerzone trypet. Ale sądzę, że dla
3: osób, które zagrywają się codziennie po kilka, kilkanaście, często godzin w Call of Duty, to takie urozmaicenie, no to na no pewno i będą i mamy zadowoleni.
1: konsensus, czyli dla fanów Call of Duty zdecydowanie, dla tych, którzy po prostu pykają sobie od czasu do czasu. Niech poczekają troszeczkę może. Na przecenę. Słuchacie, gramy na Maxa wracamy do Was już za chwilę z recenzją Tomb Raider Definitive Edition.
0: W gramy na maksa.
1: Tym razem w gramy na maksa łapiemy za, no właśnie, w sumie zupełną nowość, y, która ma już rok. I, I jak to
4: wytłumaczyć? No to jest tak naprawdę remake e, Lary, Lary Croft, remake Tomb Raidera, który się pojawił na Xboxie One i, i, i PlayStation 4. Tak jest, ale rok temu ta gra pojawiła się na Xboxie
1: 360 i PlayStation 3 w międzyczasie na PC-tach i wywołała... No niesamowity krzyk i to krzyk bardzo pozytywny, bo nawet Umbrider zachwyca i to zachwyca pod każdym względem. No Natomiast... pochwal się, jaką ocenę wtedy dałeś. Ja nie pamiętam, ale gdy grałem drugi raz, to teraz stwierdziłem, 10 że, minus, że, że, że 9 plus 10 minus teraz też bym dał, bo, bo... no ciężko powiedzieć, ale jesteśmy w radiu, więc wam o tym opowiemy. Od razu na samym początku dziękujemy za udostępnienie gry do recenzji sklepowi Vip Gamer mieszczące mu się przy krakowskim Przedmieściu w Lublinie. Zapraszamy serdecznie. Natomiast Czym jest Tomb Raider Definitive Edition? Zacznijmy od samego początku, tak jakbyśmy robili zupełnie nową recenzję dla tych, co nie słyszeli
4: poprzedniej w Definitive Edition wracamy. Tak naprawdę to jest remake, taki powrót, remake całej serii, powrót reset do korzeni, mhm. reset. Lara tutaj nabiera takiego życiowego, prawdziwego znaczenia, prawdziwej postaci, ma taki prawdziwy charakter. Nie tak. Jest już taką... Ma do zabijania no, tyranozaurów, bo właśnie tym była w pierwszej części Tomb Nie i ten Drake'em, tylko tak. jest taką prawdziwą kobietą, która ma teraz problemy, ma problem z tym, by zabić kolejny człowieka, choć też oczywiście gdy przechodzimy tą całą grę to jednak widać taki dysonans ludonarracyjny jak to większość osób lubi nazywać ten problem. O co chodzi tutaj? Otóż z jednej strony fabuła nam pokazuje, że Lara ma problemy z tym, by zabić kolejne osoby, a tak naprawdę z drugiej strony zabijamy dziesiątki tych osób, więc to się za bardzo nie klei ze sobą i ja zawsze podawałem to jako główny powód. kontrargument, żeby tak, nie dać najwyższej Żeby ceny. obniżyć jednak Rozumiem. tą ocenę. Ale
1: w ogóle kim jesteśmy? Jesteśmy córką znanego archeologa i młodą panią archeolog, która wyrusza na misję. Misja, która tak naprawdę ma odkryć wyspę Yamatai, do której nigdy nikt nie dotarł. Yamatai to wyspa rządzona przez królową Himiko, której są nadawane specjalne właściwości nadprzyrodzone, Mówi się, że ona miała, e, potrafiła władać wiatrami, a także żywiołami takie, no, mniej więcej jak storm w X-Menach, plus minus. E, no i przede wszystkim miała taką swoją e, gwardię żołnierzy, którzy, którzy byli jak gdyby takimi żołnierzami burzy, żołnierzami chmur, coś w tym stylu. Wiecie, moce nadprzyrodzone, duża tajemnica, nikt na to nie wpadł. No i nagle, kiedy płyniemy sobie w archipelag, gdzie domyślamy się, że ta wyspa może być, bo ona jest trochę jak Atlantyda, nikt na nią jeszcze nie dotarł, są tylko różnego rodzaju podania na jej temat. Nagle okazuje się, że nasz statek łamie się w pół, jak w Tytaniku. Jest problem, zaczynamy tonąć, wszystko jest zaprzepaszczone, budzimy się na brzegu jakiejś wyspy. Nie wiemy, czy to jest I W ogóle nie mam zielonego pojęcia, gdzie jesteśmy. Nagle... W, dal,
4: w dali widzimy naszych znajomych, którzy się jednak tak. uratowali. Ale po chwili dostajemy w głowę cegłówką i budzimy się do góry, do góry nogami. nogami. Nagle... Obwieszeni jakimiś szmatami. Wszędzie są ciała martwych osób. Krew ścieka ze
1: ścian. My zastanawiamy się, co się pochrzaniło na tej wyspie. O co w ogóle chodzi.
4: No i właśnie, to jest... Tak
1: to Musimy ta się gra.
4: dowiedzieć o co chodzi. I tak już naprawdę. w pierwszej
1: sekundzie i mamy. I próbować uciec. Tak tamtąd. jest. W pierwszej, bo to dlaczego lubimy tę grę, to jest fakt, że Lara Croft w końcu jest z krwi i kości, jest prawdziwą kobietą młodą kobietą, to też jest ważne, bo grając w nowego Tomb Raidera mamy chęć zaopiekować się nią, tak w najzwyklejszy męski sposób, bo ona ma naprawdę przewalony, już na samym początku ma przybity bok na wylot, czuje ból, ledwo chodzi, nagle zaczyna jeszcze do tego padać deszcz, jest po prostu nieprzyjemnie, ona czuje się zupełnie zagubiona, wie, że przetrwanie to jest jedyna rzecz, na której jej w tym momencie zależy, więc to jest gra z mojego ulubionego gatunku. Survival, totalne przetrwanie plus jeszcze przygoda, ogromna przygoda, która bardzo mi się podobała, a wygląda... Jak to wygląda pięknie?
4: No właśnie, bo tutaj mamy recenzję Definite Edition na PlayStation 4 i na Xbox One. I warto tutaj nadmienić, że na PlayStation 4 ta gra uruchamia się w Full HD 1080p. Nie mamy tutaj ograniczonych klatek na sekundę, ale waha się to pomiędzy 40 a 50. Na Xboxie One jest troszeczkę gorzej. Tak. Mamy te 1080p, ale nie zawsze. W niektórych przerywnikach yy, rozdzielczość jest ścinana do 900p. Prawdopodobnie dlatego, by jednak... Ta wydajność była zachowana, no i niestety tam jest zablokowana na 30 klatkach na sekundę, czyli tak jak było w wersjach na PlayStation 3 i Xboxie 360, więc jest troszkę gorzej. Oczywiście w tej wersji również przemodelowano na nowo twarz, sylwetkę Lary. Ona porusza się
1: naprawdę jak... Są nowe czy, animacje, jak, w ogóle. jak prawdziwa osoba, jaką widzisz z tyłu, kiedy ona idzie przez ten burz. Czasami masz wrażenie, że oglądasz film i że nie sterujesz nią, że to jest filmik, że to, że trzymasz pada i wychlasz gałkę poruszenia w daną stronę to tak naprawdę nie ma znaczenia, tylko oglądasz film. A tak nie jest. Ta gra jest naprawdę świetnie
4: zrobiona. Ale mam do ciebie takie pytanie, bo ja zauważyłem, że Lara jednak się zmieniła, jeśli chodzi o rysy twarzy w tej nowszej wersji. Mi się lepiej mi, mi się bardziej podoba, podoba się. ale to jest może mój gust męski. No tak. Nie wiem, czy ty to zauważyłeś. Zresztą nie
1: zwróciłem na to uwagi. Mi Lara ma... od samego początku się podobała, bo lubię brudne dziewczyny. Takie oczodołki mam bardziej. Oczodołki. Oczodołki. Wbite. Lubię wbite w twarz oczodołki. Dobrze. Powiedzmy dalej, co będziemy robić w ogóle w samej grze dla tych, którzy jeszcze nie grali tak na szybko. Będziemy próbowali przetrwać, odkryć tajemnicę wyspy, na której jesteśmy, bo nadal nie wiemy, czy jesteśmy na Yamatai, czy przyjdziemy na kolejną wyspę, czy to będzie Yamatai, zobaczymy. Ale to, czym zdobywa serce. Właśnie tak na to fakt chęci zaopiekowania się nad larą, bo mamy nawet momenty, kiedy wspinamy się na pewną bardzo dużą wysokość i odczuwamy ten no dosłownie lęk wysokości, lęk wysokości w grze wideo. Ja mam lęk
4: wysokości i w tej grze również go miałem. Tak,
1: bo wszystkie rzeczy dookoła są tak pięknie pokazane i tak realistycznie, że w pewnym momencie w grze można mieć lęk wysokości. Fabuła naprawdę trzyma się kupy. Tak, mamy rzeczy nadprzyrodzone, ale na Boga graliśmy w jedynkę i tam Lara strzelała do Tyranozaura, do T-Rexa, więc tutaj jest to wszystko trochę złagodzone. Mamy ludzi, którzy są przeciwko nam, mamy mocną zagadkę do rozwikłania, no i mamy także arsenał broni, bo to, że Lara na początku ma ogromne opory, żeby zabić jedną osobę, a potem zamienia się w wielkiego Terminatora, który niszczy wszystkich jak super asasyn, to jest inna sprawa, ale ja to kupuję, bo to jest gra wideo, no, musi się w to jakoś grać. Ale mamy y, upgrade'y broni, zbieranie różnego rodzaju y, elementów, które potem wykorzystamy na to, żeby y, mieć większy maga żeby nasz łuk był lepszy. Strzelamy z łuku, zdobywamy jedzenie. Na początku wydawało mi się to bardzo ważne, a potem robiłem to po prostu, bo to robiłem, bo fajnie było zapolować na króliczka. To jest super.
4: No ale już tam w większości nie potrzebowaliśmy jednak tego jedzenia, aby e, przetrwać dalej, ale myślę, że e, jako, że to jest e, właśnie recenzja tej genowej lary, to może bardziej się skupmy na tych kwestiach e, tego, co zostało zmienione, bo też mamy tutaj, prócz tego, że przemodelowano tą całą mm-hmm. larę, to mamy także korzystane stanie tej technologii Tres FX, czyli Lara ma naturalne włosy, które się e, ruszają zgodnie z jej I ruchem ciała. Na
1: telewizorach oledowych, a ja akurat grając w Remote Play na PlayStation Vita dopiero to zobaczyłem, że te włosy wyglądają jak
4: prawdziwe. Zresztą możecie u nas zobaczyć porównanie Lary na PlayStation 3 i PlayStation 4 i tam zobaczycie, że na PlayStation 3 Lara ma tak naprawdę taki kucyk, który wisi sobie, a tutaj mamy każdy pojedynczy włos, który w inną stronę się wygina w zależności od ułożenia ciała, ułożenia naszego ubrania. Dodatkowo także nasze ubranie i skóra brudzi się w naturalny sposób. Spływa deszcz, spływa krew, więc to jest uber realistyczne. Wszystkie rzeczy, które nosimy przy sobie, łuk, e, nasze radio przenośne, koczan, koczan kołczan, tak, one odbijają się od, od nuklary i tak dalej. To nie jest takie twarde i po prostu przymocowane jak w GTA, że mamy milion rzeczy na plecach i tylko idziemy dalej, ale tu widać po prostu bardzo realistycznie do tego pode- twórcy podeszli. Dokładnie, można powiedzieć, że to jest odcinanie kuponów, że to jest odgrzewanie kotletów, ale
1: Ten odgrzany kotlet smakuje jak najświeższa polędwiczka. No właśnie,
4: to jest najciekawsze, że mimo, że minął rok... I że przeszliśmy te grę na wszystkie możliwe sposoby. Tak, tak. To to nie jest w sumie dużo rok na grę wideo. Tak naprawdę można powiedzieć, że to jest jeszcze nowa gra i dostaliśmy ją w nowej wersji. Już wcześniej przeszliśmy ją, więc nie powinno się nam chcieć za bardzo grać, no bo co zobaczymy więcej. No to samo. A jednak wolałem sobie pograć więcej w Tomb Raidera, niż zasiąść za Castlevanią. Dokładnie, zgadzam się z tobą, mimo iż Castlevanii wówczas jeszcze nie skończyłem, a
1: jeżeli chodzi o Tomb Raidera, no to już miałem go skończonego, no ale dodajmy także dodatkowy bunkier, który możemy zbadać już na samym początku gry, a także fakt, że dostajemy od razu kilka ciuszków, które będziemy mogli zmieniać, na przykład Lara Alpiniska, Lara, która strzela z łuku, czyli łuczniczka, te wszystkie rzeczy mamy w dodatkach. Mamy w dodatkach także dodatkową broń do trybu multiplayerowego, a także wszystkie mapy, które były w dodatkach do tej pory, to wszystko jest w tej wersji Definitive Edition, jest także bardzo ładnie wydana, bo mam w środku taki fajny, mały artbook wklejony w grę. Wersja na PlayStation 4 prezentuje się jak taka książkowa wersja gry. Podoba mi się bardzo. Książkowa na zasadzie, że jest tam rzeczywiście książka. Tak po prostu. I to mi się bardzo, bardzo podoba. No i
4: możecie ją dorwać
1: poniżej 200 zł. Tak jest. Także to jest chyba dobry czas na podsumowanie, bo grafika jest prześliczna w tej grze.
4: No i wykorzystanie tych wszystkich elementów. Na przykład, jeśli mamy pada DualShock 4, to mamy z przodu ten Lightbar, który na przykład, jeśli mamy pochodnie to on się mieni właśnie w takie kolory, że wygląda to jakby się na, na szpad płonął albo na przykład gdy mamy wystrzał broni to też jest taki błysk straszny więc dodając te wszystkie rzeczy, to jak została talara usprawniona wydaje mi się, że warto i tutaj mogę wystawić spokojnie ocenę 9. Ocena 9. Wcale Ci się nie dziwię. Powiem szczerze, jeżeli graliście w poprzednią część i jaraliście się i się
1: zastanawiacie, czy warto sięgnąć po nową Larę wersji Definitive na PlayStation 4, jak najbardziej. Ja jestem w stanie wystawić tej grze ocenę 10, bo z prostego względu. Grając w tę grę, a mając dużo nowości, na które długo czekałem, grając w te nowości naprawdę bardzo, bardzo długo, a chciałem mimo wszystko grać w Tomb Raider Definitive Edition. Tak po prostu, koniec, kropka. Dlatego dla mnie Tomb Raider Definitive Edition to jest, to jest mocna dycha. To jest mocna dycha, bo to jest dla mnie gra idealna i będę często do niej wracał. I dziękujemy raz jeszcze sklepowi VIP Gamer z Lublina przy ulicy Krakowskiej Przedmieście za udostępnienie gry do recenzji. To jest właśnie nowy Tomb Raider. Koniecznie w niego zagrajcie.
0: Mamy maxa.
1: Ło, moi drodzy, chyba pierwsza dycha w tym roku. Ode mnie przynajmniej, ale tak naprawdę odgramy na maksa to oznacza 9,5. Także bardzo, bardzo dużo dla Tomb Raidera. Kochani, mamy ostatnie 60 sekund audycji. Czas na rozwiązanie konkursu, Marcin.
2: Tak, tydzień temu zaproponowaliśmy wam dwa egzemplarze książki i wydanie przez wydawnictwo Insignis. Dokładnie rzecz ujmując, Battlefield 4, Odliczanie do Wojny. Dostaliśmy kilka ciekawych obrazów, były bardzo zabawne. Szczególnie ujął nas obrazek Hitmana, który zamknął dwójkę pomadierów w szafie i mnie ujął również... w zdjęcie z najnowszego duty nukena o co dokładnie chodzi? Wygrał oczywiście Grzesiek Nowak i Arkadiusz Pawluczut. Chyba z tego co to ja, że w ogóle Arkadiusz wygrywał u nas po raz kolejny, więc tak, gratulujemy, gratulujemy. Książki oczywiście trafił już niedługo do Was. Rozwiązanie konkursu oczywiście podamy ponownie na Facebooku, więc prosimy Was o odzew i podanie swoich Tak, hebretów.
4: Skontaktujcie się z nami na Facebooku Koniecznie. poprzez wiadomość prywatną.
1: Także bądźcie z nami na Facebooku, komu kośnik, gramy na maksa.pl zaglądajcie także na YouTube komu Kośnik krutam, cały czas nowe materiały, nowe recenzje, a także audycja wersji wideo. Machamy teraz do wszystkich, którzy oglądają nas wersji wideo. Na... YouTube. I za tydzień dużo, dużo recenzji. Dużo bo recenzji, Najprawdopodobniej może jeszcze 3, a,
3: więcej. A jak może się nawet uda, to ja może... Ja wracam i do Yoshi's
1: z New Island. Ci, tam, gra, Park, grajcie w te super, super,
3: super Nie,
1: ty musisz jeszcze w w... Marcin Górniak, Mateusz Widot, Paweł Typ, jak to było. Kolejny program, za raz. Cześć.
0: W środę o 19 w Radiu Centrum gramy na maksa. Najstarsza w Polsce audycja o grach wideo. Jaraż się? Nie musisz. My jaramy się grami. Włącz radio o 19 w środę i graj. Ale tylko na maksa.